0: Morgen, heute ist der 29. September 2016. Wir haben die Episode Nummer 98 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André Hallo. und der Tom. Jo, ähm, was gibt's Neues? Gibt ein Follow-up? Gibt es <lacht> Neues vom letzten Mal? Uh. Wir haben ein paar Themen ja letztes Mal auslassen und verschoben, weil wir so viel gehabt haben. Und diesmal auch wieder eine schöne Liste. Uh, wo fangen wir denn an? Genau,
1: stimmt. Naja, ne, Feedback haben wir gekriegt zu der, äh, zu der letzten Episode mm -hmm. auf, auf WordPress. Auf WordPress? Ein Kommentar. Ein Kommentar, ja. Hast
0: Ui, da freue ich mich. Achso,
1: durch. ich glaube, du hast ihn noch freigeschaltet.
0: Dann haben wir ihn wahrscheinlich Leider. noch nicht einmal approved quasi. Gar nicht gesehen noch. Sorry. Sorry for that. Uh, warte mal, ich schnell mal schnell meine. Haben
1: wir halt kurz Feedback gekriegt für die letzte Episode, weil wir halt wieder mal so richtig ähm, ins Programmiertechnische gegangen sind mit Spring. Ah, ja. Mm -hmm. Und äh, Rx, Rx, Java und dann hatten Zeusch. Mm -hmm. Ähm, und so der Tenor ein bisschen war ganz cool, dass ihr es das wieder mal gemacht habt, mhm. weil quasi so die Apple-Themen, die wir halt dann davor gehabt haben, ja. ähm, gibt es ja in allen anderen genau. Podcasts in der Testszene. Genau, so, ja. Genau, genau. Ich meine, was man halt da ein bisschen dann sagen sehen muss, also ich meine, zumindest bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt auch nicht mit so viel komplett unterschiedliche Technologien, zu zumindest aktuell, mhm. ähm, Somit muss man halt dann auch bei so neiche Themen, entweder man bereits wirklich gut vor, wo es natürlich dann einen Zeitaufwand ein bisschen hast, so wie wir es dann wahrscheinlich auch mit Java 9 einmal machen werden,
0: ja, das äh, mit so dem Thema. Genau, aber da müssen wir uns halt auch da wirklich einarbeiten, das
1: das weil sonst wird es echt dann ein bisschen seicht halt. Ja. Um, Rx Java okay, da ist noch so halbwegs gegangen, aber ich glaube, da sind wir teilweise auch schon ein bisschen geschwommen <lacht> in dem Thema. <lacht> <lacht> also, ja, aber natürlich schauen wir, äh, dass wir gerade bei so äh, programmierlastigen Themen dann einmal wieder auf das Zug kommen. Ja. Ja. Das ist nicht komplett in irgendeinem
0: Gadget-Deck. Nein, genau. wird es eben nicht sein. Explizit es so, ja ein bisschen so eine Mischung halt auch sein. Ja. Österreichischer Podcast rund um Softwareentwicklung noch klar interessiert uns als Softwareentwickler Gadgets auch und so. Aber eben es sollte immer wieder die Softwareentwicklung halt auch vorkommen. Ich habe halt auch wieder ein paar Punkte, die passen da ganz gut rein.
1: Wir haben dann glaube ich so ein bisschen privat noch hin und her geschrieben, gell? Über Elo, weil Elo ist ja rausgekommen. Genau, ja. <lacht> aber eigentlich, um das ist es nicht gegangen. Ich war dann einmal letztes Wochenende am Samstag in der Plus mhm. im McShark und haben mir mal das iPhone 7 angeschaut. Jetzt haben ja. wir schon wieder bei der Apple Thema ja, wieder. Bei den <lacht> aber ich habe es nur einmal angeschaut, weil du hast ja eins bestellt, gell? Ja. Und da haben sie auch, ich glaube, beim einen kleinen, kleinen, das Jet Black stehen. Mm -hmm. Das meine ich, Plus-Modelle aber ich eigentlich gar nicht gesehen, interessanterweise. Ich glaube, das waren nur die normalen. Mm -hmm. Und ja, schaut
0: schon gut aus, bin ich schon gespannt. Mm -hmm. ich, ja, da gibt es auch Änderungen mittlerweile. Aha. <lacht> äh, ich wollte ja, wollt unbedingt eigentlich das Jet Black haben, weil ah. Aber. Ähm, wir haben jetzt sind halt, wir, wir kaufen es ja über eins sozusagen, ja. Wir würden es einen Vertrag und da schaut es jetzt so aus, als ob die Jetpack erst im November kämen. Oh. Ja. Und so mhm. lange will eigentlich nicht warten. Was also heißt, die Schwarze genommen. Jetzt also habe ich nicht gesagt, ja, sobald sie einmal Schwarz haben, nehme ich halt einmal so eins. Ja, mhm. ähm, ich würde glaube ich auch, also wenn ich, wir
1: ja, haben wir keins kaufen, aber wenn man es kaufen wird, glaube ich, würde man auch das schwarze, weil wenn du es in der Hülle tust, ist es genau. im Endeffekt sowieso ist ist mein
0: Gedankengang gewesen, äh. wäre sowieso wieder in so einer Hülle da, äh. weil ich in der, im Auto so eine Halterung habe, wo die genau passt mit Hülle, äh, deswegen ist dann eigentlich schon wurscht, im Prinzip, ob es jetzt Jetpack genau. ist oder schwarz. Und ein Chatblack, ich
1: glaube, da da nervt mir einfach dann auch wirklich das mit den Fingerabdrücken und so, weil dann würde ich wahrscheinlich keine Hülle nehmen, weil sonst also ja, müsste das ja eh nicht wirklich kaufen, das Jet Black, weil von der Vorderseite sind sie gleich, die zwei genau, schwarzen Modelle. Genau. genau. Ähm,
0: und ich meine, bei mir ist schon so, ich hätte, mir war das wurscht, also ich bin jetzt kein Typ, den das stört, ein Kratzer, ein Fingerabdruck, bla, bla, ah. das habe ich sowieso, ich meine, ich habe ja vorher auch ständig die Fingerabdrücke und die Kratzer, von denen her, ja. <lacht> Na, da redet ihr mir
1: auch schon, was der andere iPhone, was war das, was hat er mal gehabt, das 3GS oder irgendwie so, oder 3G, oder wird das kassen? GS, oder kann ich G ja. Das waren die zwei Und das Schmerzen waren die mit dem Plastik, mit dem polierten ja. Plastikrücken da. Und der hat schon eine gescheite Ländige ausgeschaut. Man war, war bei die Vierer war das so, den Vierer ja auch so, die haben
0: ja das Glas hinten gehabt. War das dasselbe. Das hat auch genauso die Fingerabdrücke wie mm, vorne noch gehabt. Ja. Ja, bei
1: dem, bei einem Dreier, da kann ich mich erinnern, das hat schon ziemlich, ja, das würde man jetzt auch dann, ja, ich würde mal auch das schwarze. Aber ich glaube, da, ich habe bei geschaut, haben sie auch im Apple Store, selbst im Internet, relativ lange Lieferzeiten auch für das ja. 32-Gig-Modell. Ja,
0: und bei uns haben sie bis jetzt nur noch keins gesehen, quasi, und das hören sie noch immer, dass das irgendwann im November kommt. Ja, ich hab dann dann wird bei, auch. schwierig zum Fertigen sein anscheinend, deswegen verzögert sie das so. Ich
1: habe dann auch bei, Mac, ich glaube, da verzögert sie so ziemlich alles. Ich habe dann auch bei Mac shark gefragt, ähm, habt ihr eigentlich schon die, die Apple Watch, die neue? Ja. Sagst du, nein, die haben noch, noch Anzeige gekriegt. Sie wissen auch nicht, wann sie überhaupt eine Lieferung kriegen und auch, äh, wenn du da wiederum schaust, da beim Apple Store glaube ich, haben sie jetzt drei bis vier Wochen Lieferzeit auf alle Modelle. Ja. Also das dürfte auch noch
0: nicht wirklich äh, fertig sein. Nein, äh, weil es gerade noch zum Thema passt, ähm, es schaut so aus, als ob es jetzt wirklich was wird mit einem Apple Store in Wien. Ja, genau. Wir ähm, da hat es jetzt auf dem Standort nochmal mal einen Artikel gegeben dazu, wo halt auch geschrieben wird, sozusagen, dass Apple da 35 Millionen Euro investiert. Hm. Ähm, den haben wir jetzt auch mal da einer Mal gucken. War schon cool, einmal wir sozusagen wirklich in Österreich auch einen Apple Applestar haben, offiziell, wo wir hingekommen. Genau, Wien ist ja dann
1: eh nicht so weit weg. Nein, like. genau, genau. Ist mir <lacht> eigentlich wieder Essen, mal... Das ist dass wir
0: nach München fahren. Genau, genau. Apropos München... Ja. Sollen wir das auch gleich mal jetzt und, äh, gleich mal einbringen erwähnen, äh, an unsere Hörer auch und äh, so Podcast-interessierten Leute. Es gibt ja äh, da regelmäßig eine Subscribe-Podcast-Konferenz, äh, die der Team Britlaff, also das, die Gruppe rund um den Team Britlaff eigentlich äh, abhält, wo es halt wirklich halt darum geht, Podcaster zusammenzubringen und ähm, wieder mal darüber ja zu reden, ähnlich wie das podcast Meetup was wir in Wien auch schon ein paar Mal besucht haben, ähm, wo halt auch ja, Workshops sind, wo man halt äh, Neuigkeiten aus dem aus dem Podcast-Tools-Bereich und so und interessante Vorträge sonst grundsätzlich rund ums Podcasten herkommen Und äh, die hat bis jetzt immer in Berlin stattgefunden. Ja, ja. ich glaube immer, oder? Oder hat er schon mal eine woanders gemacht? glaube Er ist ja, jetzt so dabei, das ist ein mhm. diesel, es ein bisschen, die es zweimal im Jahr statt einmal so im Frühjahr, einmal im Herbst. Im Frühjahr wird es immer in Berlin sein und im Herbst möchten sie jetzt gerne woanders machen. Und im Herbst ist es jetzt eben so, dass es zum ersten Mal in München ist, mhm und wir haben damals schon gesagt wenn wir das gerne, mal ich gleich mal ja da möchte wir gerne mal hinschauen und jetzt nehmen wir mal die Gelegenheit wahr das Donau Tech Radio Team wird äh, am, am 14 bis 5 bis 16. Oktober glaube ich so ist es, Freitag mhm. bis Sonntag das ist schon relativ bald oder? ja in mhm. zwei, zwei Wochen, Wochen quasi ein bisschen mehr, äh, in München sein nicht nur zum Bier trinken, aber auch <lacht> <lacht> ja, und genau. da muss man
1: vielleicht nochmal sagen, bei dieser Subscribe da, also wer da hinschauen mag, ähm, ich finde die haben relativ faire Ticketpreise, ja. also das Normalticket kostet kost 100, Euro, 100 Euro und da muss man dazu sagen, da ist quasi Freitag, Abend, Samstag den ganzen Tag und Sonntag in der Früh Essen inkludiert ja. und Getränke gibt es auch dazu vielleicht. Genau.
0: Und es gibt aber eben auch verschiedene Ticketpreise, was ich ganz cool finde, so ja. dass nach dem, äh, selber, jeder kann selber auswählen, was er zahlen will, es gibt halt dann ein bisschen mhm. die, die ermäßigten Preise um 8 genau. Euro, wenn einer sagt, ich will ja. nicht so viel Geld in die Hand nehmen oder kann nicht, und es gibt dann auch für die Leute, die was das wieder sponsern wollen, ein bisschen äh, höhere Preise um 120 Euro, 150 oder 200 sogar, glaube ich, äh, das ist ganz interessant gemacht, also man kann sich ja auch den sozusagen selber wählen, mhm. ähm, ja, habe ich habe jetzt gerade haben sie noch eine Mail ausgeschrieben. Es gibt da noch die sind auf der Suche natürlich auch noch Vorträgen noch. Mhm. Ein bisschen Gedanklich spüre ich immer mit dem, was könnte man da erzählen, ob es da was gäbe, was ich erzählen könnte oder wir. Mal schauen. Und, Aber was auch cool ist, was ich gerade gelesen habe, es gibt halt dort auch einen Podcast-Tisch für acht Personen, wo man einen Podcast aufnehmen kann, vor Ort dort zwei Tage lang haben sie so Slots, wo man sich eintragen kann und es gibt auch Räume, wo man selber sich zurückziehen kann, und man einen Podcast aufnehmen ah. mit seinem eigenen Equipment. Also das heißt, da werden wir mal eine Episode aufnehmen ich wahrscheinlich Ich glaube schon, dass wir da das Zeug mitnehmen einfach mhm. und auch mal dort ja. von dort eine Episode aufnehmen. Mhm. Das In geht mit, mit dem man nur ist. relativ. Genau, genau. Mhm. das werden wir da. Ja, also wer äh, da Lust hat, auch, kann sich das noch anschauen. Da gibt es noch Plätze und die trifft man halt alle so aus der deutschsprachigen Podcast-Szene, glaube ich, einmal. Äh, ist jetzt nicht nur unbedingt für Podcaster, glaube ich, interessant, sondern auch so einmal. Genau, oder auch nicht nur jetzt für Techniker
1: oder so, sondern genau. da Und muss man auch dazu sagen, dass sind ja alle möglichen äh, Berufsgruppen ja. <lacht> oder noch nicht in Berufsgruppen ja, <lacht> ja. befindliche Leute. Also das war ja auch bei diesem Podcast-Meeting da in Wien immer ganz interessant. Ja. Das wo schon, wir eigentlich dann damals auch im Podcast mal drüber geredet haben. das sind halt Leute, die kommen eigentlich von einer komplett anderen vom Richtung. Vom Radio, vom wir Journalismus, halt dann, vom überall Genau, aber das ja. ist eigentlich eher dann das große Ding, dass man überhaupt, keine Ahnung, irgendeine WordPress-Seiten aufsetzen ja. und halt das Podcast-Plugin da installieren, genau. äh, das Podlove plugin mhm. äh, Ja, genau. Ich ja, kann ja, ich das alle
0: mhm. ich ganz lässig, ja, das wird mein, mein Urlaub her. Ach so, ja. Genau. <lacht> also, letztes Jahr war es zum Beispiel, also da war es, hat es einen Vortrag gegeben über, äh, Designs für Podcasts. Also, was brauche ich optisch sozusagen, um einen Podcast Aha. zu repräsentieren okay. und so. Das Auge hört mit so quasi oder so, ja. Ähm, also, es gibt halt wirklich zu verschiedenste Themen Sachen dort. Bin gespannt. Ja, das nur kurz zum Einstreuen. Ähm, ja, dann hast du ja auch Neuigkeiten aus deiner persönlichen Dingen, das hätte ich gerne mal jetzt du bist ja persönlich beruflich, persönlich äh, Genau. kann man ja nicht so also, klar drinnen. Ich muss man eigentlich dazu sagen,
1: ich <lacht> bin jetzt eigentlich auch mittlerweile schon als, so acht, neun Jahre ungefähr als als eigentlich Einzelunternehmer beziehungsweise Freelancer tätig mhm. und ich habe mir aber eigentlich immer mal ein bisschen, eigentlich seit meinem zweiten Studium an der FH, da haben wir das nämlich als Fach gehabt, auch immer ein bisschen so mit dem Gedanken gespielt, okay, ähm, war interessant, wenn man eine Firma macht, ähm, die ist jetzt nicht nur rein auf, keine Ahnung, wir machen jetzt alles an Softwareentwicklung spezialisiert, ähm, sondern in das in das Thema äh, Software Maintenance, also Softwarewartung und so weiter sich halt ähm, spezialisiert und da eine vertieft. Und ja, das habe ich jetzt einfach mal gemacht, einfach mal eine Firma gegründet. Ist eigentlich auch ein Thema für einen eigenen Podcast, war wahrscheinlich mal interessant äh, für Leute, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen. Okay, was ist da notwendig, was muss man für Schritte gehen? Mhm. Ähm, für einzelne Unternehmen ist das noch relativ überschaubar. Äh, jetzt jetzt aus
0: Sicht von Softwareentwicklern? Genau, sein,
1: jetzt in meinem Fall waren es in Wirklichkeit eigentlich zwei Firmen, äh, die gründet worden sind, einmal die GmbH und einmal die ähm, KG und die zwei machen dann wiederum einen Vertrag miteinander und dann hast du GMBH und coca
0: geht <lacht> ja das war immer ganz interessant was da bestimmte Vor- und Nachteile hat warum, ja. dass man das, ja warum das das so gemacht hast oder was du die Vor- und Nachteile sind. genau mhm.
1: ja und auf jeden Fall die Firma heißt AppCare mhm. wird jetzt quasi auch als Sponsor des Podcasts auftreten <lacht> genauso wie Firma, wie die genau. Troy ja. Ja.
0: <lacht> also Appcare.at ist da dann die Webseiten dazu, die du schon gelauncht hast, da? Genau, genau. Also, die witzigerweise, die,
1: witzigerweise, die Domain, die habe ich eigentlich schon seit ein paar Jahren, zwei, drei Jahren, okay. den Namen irgendwie immer schon cool gefunden <lacht> <lacht> Und ich habe damals schon mal geschaut, ich meine, geil, ist ja. alles frei eigentlich. Und dann haben wir es einfach gleich mal reserviert und ich habe eben dann auch die Firma so genannt, dass also eigentlich der genaue Firmenwortlaut, äh, dem mir eigentlich überall auch geben müsste, ist äh, Appcare Softwarewartung und Migration GmbH und Cook das heißt, da steckt ein Firmennamen schon drinnen, auf was für Bereich man sich sozusagen da spezialisieren. Genau, habe ich dann einmal die Webseiten gelauncht. Also die Webseiten gibt es eigentlich auch schon seit zwei, drei Wochen.
0: Okay. So das was. Ist ja das wir letztes Mal drüber geredet haben, mit dem Cloudflare und so. Genau, das genau. -Thema? Ja.
1: Genau, das Cloud habe ich dann dafür braucht, weil die Webseiten jetzt an sich habe ich einfach auf ja. GitHub Pages mhm. sozusagen gekostet, ähm, weil man das einfach jetzt auch zu wo war für diese paar statischen Seiten, da jetzt irgendwie irgendwo ein Engine X in der Cloud laufen lassen oder irgendwie so. Mhm. Pf, ja. Braucht man jetzt eigentlich in dem, dem Sinne nicht. Ähm, und es passiert halt auf so einem äh, Jekyll Template mhm. äh, vor html 5 ab, da gibt es dann auf, auf www.appcare.at ganz unten, ähm, die den Link auf, auf diesen äh, Programmierer, der diese Templates da macht, die stehen unter einer freien Lizenz und können auch kommerziell verwendet werden. Und ja, mhm. was vielleicht nur kurz, was machen wir dann so dann überhaupt? Ja? <lacht> 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 ähm, also Ziel ist eigentlich, dass man äh, Firmen dabei unterstützt, entweder jetzt äh, ihr bestimmte Software, die soll schon seit längerer Zeit im Einsatz haben, zu migrieren, ähm, auf irgendwelche moderneren Technologien. Ähm, interessanterweise eigentlich war ja in der Vergangenheit so als Freelancer sehr oft in, in so Projekte. Mhm. Also gerade in, in öffentlichen Einrichtungen. Ich war Zeit beim Lander ein paar Jahre mit Projekten. Da war eigentlich Land Österreich, da war immer das, das Thema, okay, man hat eine bestehende Host-Applikation, ähm, die irgendwo halt auf dem Mainframe läuft und ups äh, jetzt hat man kriegt man vor allem Personalproblem, ja Personalprobleme weil die Leute die da überhaupt nur diese Programmiersprachen wie Cobol, pl 1 und so weiter ähm, verstehen äh, sterben quasi aus <lacht> beruflich gesehen gegen eine mhm. Pension Uh, und natürlich sind das dann auch Dinge, die lernst du halt jetzt auf einer Uni oder so nimmer, ja. Und man da geht es jetzt nicht darum, so um den Unterschied zwischen, weiß ich nicht, Linux und, und Unix oder irgendwie so in die Richtung, sondern Mainframe ist halt wirklich komplett anderer Welt. Ja. <lacht> <lacht> komplett anderer Film. <lacht> um, und da gibt es eigentlich sehr viele Projekte und mir ist halt da aufgefallen, ähm, dass man da durchaus, sage ich mal, die Vorgehensweisen, die da angewendet werden und auch die Techniken, die da angewendet werden, die Methoden, die da angewendet werden, auch durchaus nur ein bisschen ähm, optimieren kann. Mhm. <lacht> Weil es da eigentlich auch äh, sehr viel Literatur äh, und auch sehr viel Wissen in dem Bereich software Maintenance eigentlich schon gibt, und dieses Wissen beschäftigt sie eben dann genau damit, okay, wie kannst du möglichst gut Funktionalität übernehmen, dass du nicht viel Know-how verlierst. ja Wie kannst du halt Know-how außer extrahieren aus so einer alten Software und so weiter. Mhm. Und ein anderer Teil, wo ich jetzt auch schon, äh, eigentlich schon über die neiche Firma, ähm, jetzt mittlerweile zwei Projekte habe, ähm, in diesem software Maintenance bereich ist halt eine Optimierung von Software. Und da ist halt einfach sehr oft uh, so ähm, Performance-Probleme, finden und halt beheben für den Kunden. Mhm.
0: Ich, ich habe ein bisschen, du hast ja schon ein paar Sachen gemacht, jetzt auf dem Blog und über Facebook auch geshared. Genau. Ähm, finde ich total cool, ähm, wenn, ist die Frage, bin ich gespannt, wie lange du das, das so durchdrehst in dem äh, Ausmaß, weil einfach, ich finde es sehr geil, diese Case Study zum Beispiel, oder schon mal grundsätzlich dort beschreiben, ja. was ist Software Maintenance und so, wo interessant. Das sind sicherlich auch immer wieder coole Sachen, die wo man ein bisschen was eben für unseren Podcast halt hat, genau. äh, um da drüber zu erzählen. Gerade eben diese Case-Study zum Beispiel. Äh, wie, haben wir da. Äh, aus, also offline quasi ein bisschen Quatsch schon drüber. Genau. Du hast mir ein bisschen was erzählt. Genau, dem. beim Oktoberfest, ja. <lacht> ah, deswegen war das nicht mehr so genau. <lacht> genau, aber das war eben auch so ein Fall, wo halt wirklich Optimierungen Optimierung halt gemacht worden ist, wo man innerhalb von kürzester Zeit mit ein genau. paar kleinen Improvements eigentlich schon gewaltigen Benefit halt auszuhören hat können. genau Genau, also da ist
1: ähm, ein Kunde gekommen und die haben halt einfach das Problem gehabt, das ist auch in dieser Case Study da beschrieben, der verlinkt mit auch gleich nochmal da, ja. Ähm, die haben halt äh, eigentlich ein österreichweites Portal mit relativ hohen Zugriffszahlen zu den Spitzenzeiten, äh, bis zu 10.000 Benutzer gleichzeitig im Backend und im Frontend, mhm. die da irgendwas erfassen. Und konkreter Anwendungsfall war einfach dann bei denen oder konkretes Problem, ähm, zu den Last-Spitzenzeiten äh, war es dann auf einmal seit ein paar Wochen so, ähm, dass äh, der Server quasi gestanden ist. Mhm. Ja. Ähm, gestanden hat halt für sie Kasten, okay, Du hast eigentlich kein Request mehr vom Browser her oder auch von anderen Android, iOS Applikationen mehr durchbracht.
0: Weil quasi die immer in Timeouts gelaufen sind und. War, ist natürlich dann, sowas
1: ist natürlich schon ein schwerwiegendes Problem, weil <lacht> ja. eigentlich im schlimmsten Fall dann natürlich auch das, Auswirkungen auf das Unternehmen hat und eigentlich sogar unternehmensschädigend ist. Ja, ja. Und es genau zu den Spitzenzeiten ist ja dann wirklich das System so a zwei Stunden komplett weggebrochen und waren mhm. komplett offline. Mhm. Und sie haben halt nichts ja, dorthin. Und sie haben halt auch so eine hohe Last gehabt, dass quasi ein Restart ähm, von jetzt in einem Fall DomKit-Instanzen ähm, hätte im Endeffekt auch nicht funktioniert, weil sie die Requests schon so aufgestellt haben, dass dann eigentlich sofort wieder die Instanz gestanden war. Mhm. Also sie haben einfach nur warten können. Mhm. Und Genau. Und was wir eigentlich dann da gemacht haben, ist, muss man sich sowieso mal einen Überblick verschaffen äh, über die Infrastruktur, die die haben. Also einfach der erste Schritt, dass man sich da mit dem Administrator oder CTO oder Programmierer, der da ein bisschen einen Überblick hat, äh, zusammensitzt. Dann auch ein bisschen natürlich dann in die Funktionalität reinschauen muss und da Einführung kriegen muss fern. Und die waren da... <küm> vielleicht auch verständlicherweise eigentlich sehr offen. Wir haben natürlich gleich ganzen Source-Code hergegeben. Wir haben gleich ein äh, Entwicklungssystem dann eingerichtet. Ähm, und ja, was, man, was dann auch so ein erster Schritt ist, äh, ist halt dann auch nur gleich, okay, schauen, dass du überhaupt einmal das Problem ein bisschen eingrenzen kannst mit Monitoring-Tools, die wir dann auch gleich installiert haben, beziehungsweise der, der Administrator dann dort. Und ja, und zum Glück war es eigentlich da so, dass das ähm, sie im Nachhinein als relativ ähm, naja, leicht zu behemender Fehler oder eigentlich auch Verständnisproblem in der Anwendung von bestimmten Caching-Mechanismen äh, ergeben hat. Und bei denen haben wir wirklich ähm, keine Ahnung, da Freitag am Abend oder so, angefangen mit dem Einrichten von den Monitoring-Tools, ähm, damit man es mal übers Wochenende war eigentlich der Plan, einmal ein bisschen monitoren und eingrenzen ich kann. Ja
0: das Problem eigentlich am Wochenende, oder?
1: Die haben das immer eigentlich Freitag, Samstag, Sonntag gehabt. Mhm. Also das sind natürlich auch ganz super Zeiten. Das <lacht> ist eigentlich genau invers zu, zu den meisten Projekten, ja. wo es genau zu den Geschäftszeiten, Montag bis Freitag halt, der lost hast und dann ja. am Wochenende, ist mhm. eh egal. Ja. Mhm. Ähm, da war es ja genau umgekehrt. Und dann haben wir aber eigentlich schon ähm, am Samstag ähm, code Anpassungen vorgenommen, so dass dann am Samstag am Abend schon der Effekt da war, dass äh, zum ersten Mal halt nicht mehr gestanden sein. Mhm. Und klar schaut man dann auch noch weiter in alle möglichen Ebenen von der Applikation, ähm, wo kann man noch was verbessern? Ja, auch auf auf Datenbankebene waren eigentlich auch einige Geschichten, die man sich auch hat können, aber genauso gut auf die drüberen Ebenen und so. Also das war eigentlich auch ein, ein, ein typischer Fall so von einer Systemoptimierung. Mhm. Um, und es war natürlich schon der hardcore fall dass man quasi durch die Optimierung eigentlich das System wieder zum Laufen hat bringen müssen. Ja. Also mm -hmm. da ist nicht um kleine Performance-Verbesserungen gegangen, sondern dass es überhaupt aber wieder funktioniert dann zu den Spitzenzeiten. Ja. Genau. Das ist ja Kimmer verlinken, ja, ist ja da ein bisschen beschrieben in diesen.
0: Ich habe ich eine Post geschrieben. ja. Ah, sehr gut. Mm
1: -hmm. In der Case-Study Case 1. Genau, bin ich bin ja gerade bei der, bei der zweiten dabei zum Schreiben, mm -hmm. einfach dazu ist, dass man da bei diesen Case-Studies ein bisschen einen Überblick halt gibt, okay, was führt. Dienstleistungen werden da ja. eigentlich anboten. Mhm. Ja.
0: Generell ist es eh äh, so ein Thema. Ah, mir geht es jetzt halt selber oft natürlich so: je mehr Projekte du halt schon gemacht hast, und auch selber jetzt bei uns in der Treue haben wir natürlich einige Projekte, die wir laufend weiterentwickeln und halt auch, die wir umgesetzt haben für Kunden. Aber die, so, die Wartung begleitet die halt lang und werdet immer mehr mit der Zeit natürlich ein Verhältnis. Weil du ja Clara weißt, du machst neue Projekte, dann die kommen dazu und die kommen wieder zur Wartung, so und die alten bleiben ja. Dass ich halt dann, wenn ich mir so anschaue, dann hast du immer wieder so Wochen dabei, wo du eigentlich irgendwie vorgehabt hast, gewaltig was weiterzubringen bei dem neuen Projekt, aber dann eigentlich wieder hauptsächlich mit Wartung beschäftigt warst von bestehenden ja. Sachen oder sowas. ja, ja. Es wäre das halt, ist das ja ist ein Riesenteil von der Softwareentwicklung genau. und es ist halt einfach auch was, äh, es ist sowas, mir geht es dann halt immer so, du das geht ja wahrscheinlich meistens so, aber du hast halt einfach eine extrem Schwieriges Problem oft weiter zum Lösen auch, oder wo ein komplexes Ding ist, zuerst einmal, dann hängst du da eine Zeit lang ein, ja, und das ist ja frustrierend auch, ja, weil du machst im Prinzip nichts Neues. Du schaust halt nur, dass was Bestehendes, was eigentlich schon gemacht worden ist, so mhm. funktioniert, wie es funktionieren soll oder mhm. wieder funktioniert, so wie es Du hast jetzt diesen Benefit nicht, den, den, den du das Entwickler spürst, oder diesen, diesen Fortschritt, der dir ja taugt. du machst was Neues, Cooles, was, das Feature dazu, du hast was, ja, ent, entwickelt, was, was erzeugt, was, was produziert, ja, sondern du steckst nur Zeit ein in Arbeit, ein in etwas, was du eigentlich eh schon gemacht hast, und das wieder geht. Aber dann, der Effekt, wenn du dann so, eine, wie bei deiner Case Study einsetzt, mhm. zum Beispiel, so, eine, Erlebnis halt hast oder so ein Erfolgserlebnis, dann kriegst du auch wieder ein gewaltiges Erfolgserlebnis außer für dich selber, weil genau, du gesagt ja. hast, mhm. okay, like, das war jetzt eigentlich äh, auf den ersten Blick, die haben schon, sind schon frustriert gewesen und der Kunde ist selber schon total hilfsbedürftig gewesen und gesagt, wir bringen bringe das nicht hin und ich komme dann daher und löse das Problem, das ist natürlich auch eine coole Erfolgsbestätigung genau. und immer wieder, ja.
1: Ja, es ist ja, ja ganz interessant, das, das Thema Softwarewartung, aber Softwarewartung ist eigentlich nicht der richtige, Begr richtige Begriff, den habe ich zwar für die Firma gewählt, aber in Wirklichkeit hätte man es irgendwas mit software maintenance nennen müssen, mhm. weil der Begriff von der Maintenance halt viel mehr umfasst in Wirklichkeit, aber wenn man sich so ein bisschen die Literatur da durchlässt, das ist ganz... Ganz witzig, weil du eben... Gibt da den
0: Literatur, was du empfehlen kannst? Ja, genau. Also, also Wir haben, zum Beispiel, oder was ich haben in der hat.
1: FH wirklich auch das Fach Software ich dann damals gehabt, im mhm. zweiten Studium, was ich gemacht habe, damals berufsbegleitend. Und da haben wir eigentlich eine Ikone in dem Bereich gehabt und das war der Harry Sneed, hast ja.
0: Okay, der war in der FH dort unterwegs? Der
1: war in Hagenberg an der FH und hat Aha. nur das Fach quasi Unterricht. Ein ganz <lacht> cooler Typ eigentlich. Ja. Und von dem gibt es äh, Literatur? Von dem gibt es Literatur, genau. Mhm. Dann ich wir mal ein paar... Bei, bei beziehungsweise, ich habe mir einmal gedacht, in, in dem Blog eigentlich, was auch mal interessant, mal so eine Collection zusammenstellen. Es gibt da, äh, äh, dieser Begriff der, der, der Software Maintenance, äh, da gibt es eigentlich ein ISO, ISO-Standard dafür, was der überhaupt umfasst. Also, es ist es nicht so, dass es jetzt irgendein schwammiger Begriff ist. Also, da es schon Definitionen dann dafür. Aber was ich sagen wird beziehungsweise, äh, bezüglich Aufwand und so, ist ganz interessant, weil er, äh, ähm, Gerade in die, in die 70er Jahre hat es quasi schon eine erste Studien gegeben, okay, was jetzt überhaupt der, der Anteil äh, der Software Maintenance an der Gesamtentwicklungskosten ist. Weil du hast ja oft die die Initialkosten für die Erstellung des Softwareproduktes und die software Maintenance geht eigentlich dann danach los. Also nachdem sozusagen das Produkt erstmal halt mehr oder weniger vollständig ausgeliefert worden ist. Und in die 70er-Jahr hat man halt auch genommen, okay, das sind so, keine Ahnung, 60 Prozent oder so haben Studien ergeben. In die, in die 80 er jahre waren wir schon bei 70 Prozent. Und in die 2000er-Jahr gibt es schon ja Studien, die eigentlich teilweise schon sagen, okay, es geht eigentlich schon Richtung 90 Prozent Aufwand ähm, vom, quasi von den Gesamtentwicklungskosten, die in die Software mit denen jetzt einfließt. Also mhm. die Initialkosten sind eigentlich nur relativ gering dazu. Ja. Aber über die gesamte Laufzeit des Softwareproduktes hin gibt es eigentlich ja, du steckst wo das Ganze gehört mehr oder weniger in in die Maintenance des mhm. Produktes mhm. mit halt Adaptionen, mit
0: Erweiterungen, mit Optimierungen. Klingt jetzt viel, aber kann man, wenn man es gibt gewisse Projekte und so weiter, wo man sich denkt, ja, das könnte schon hin, ja. genau. Also <lacht>
1: Das ist halt alles in diesem Business-Bereich halt, ja. diese, diese Studien. Also, da geht es jetzt nicht um irgendwelche, keine Ahnung, iOS-Apps äh, oder so, die halt auch mhm. mal, ähm, her äh, in und den man, Apps
0: da und dann. Wenn wir da das Whiteboard anschauen, da muss ich jetzt auch ein kleineres Platz dazu, sein. Äh, weil du sagst iOS-App, ja. ja äh, das geht im, genau, das Thema Erwartung und mhm. wir haben ja auch gerade das Thema, also, mhm. wir haben zum Beispiel zum ersten Mal so richtig bei Tour unserer iOS-App fürs Fortenburg das Thema, dass mit iOS 10, ja, sie, Einige Dinge geändert haben, mhm. mit denen man eigentlich, obwohl man die Tour-App jetzt schon wochenlang, eigentlich ich selber auf iOS 10 Beta getestet habe, äh, nicht wirklich gerechnet haben und nicht vorbereitet waren und jetzt ist iOS 10 released und wir kriegen plötzlich von vielen User verschiedenste Support-Anfragen, warum dieses und jenes sich nicht mehr so verhalten, wie sie sich verhalten sollte. Okay. Ja. Und da bist genau eigentlich dem Thema drinnen halt. Wartung, so Erwartung von einer bestehenden App, ja. Äh, wir, wir nutzen da zum Beispiel, wir, es ist, geht da extrem in die Location-Tracking-Sache äh, rein. Wir, wir nutzen halt die GPS-Funktionalität und und äh, die Third, also die ganzen Zellortungsgeschichten und alles halt und ähm, wir arbeiten mit Bluetooth, mit IPcans und so weiter. Und das sind halt einfach viele äh, ja, APIs und und harte Themen halt sozusagen, wenn sie da irgendwo in dem Bereich, wo ein bisschen was ändert, an Geräten, mhm. sei es im iPhone 7 oder bei die iOS APIs, dann bist du da gleich voll im Detail, ja. Mhm. Und unter anderem zum Beispiel kriegen wir halt Meldungen von Benutzer, die sagen halt, ja, äh, mein Pickern, den wir da äh, vorher euch gekauft haben, connected sich mit meinem iPhone 7 nicht mehr. Mhm. Ja. Okay. Äh, wie wirst du das jetzt quasi gescheit testen, wenn du Server noch nicht einmal iPhone 7 hast? Ja. Mhm. Ähm, und, und was soll sich da wirklich geändert haben an der Hardware? Weißt du? mhm. äh, und dann sind oft einfach, wo es offiziell keine Änderungen gegeben hat von Apple, wo es nicht irgendwie sagen, in What's new, wir haben dieses und jenes da in der API verändert oder von den Hardware-Geschichten verändert und dann bist du da auf der Suche. Und zum Beispiel habe ich auch eine Sache gefunden, wo jetzt wirklich zum ersten Mal seit Langem wieder mal ein Radar gefeilt hat bei Apple. Mhm. Ja? Äh, zum Beispiel diese Deferred Location Updates. Das ist eine Funktionalität, wo man sagen kann, bitte, äh, wenn die App im Background ist, und ich mache Location Tracking, dann die für die Updates, ja, bis eine gewisse maximale Distance äh, quasi trackt worden ist oder eine mhm. gewisse Zeit vergangen ist. gibt's gibt es zwei Parameter mit, Zeit und Distance. Mhm. Und dann quasi buffert der GPS-Chip diese äh, Locations, die er sammelt, so lange, bis das erreicht ist mhm. und, übergibt, und ruft dann erst die App auf und übergibt ihr die, mhm. damit du halt Akku sparst. Damit die App nicht ständig wegen jeder Position sozusagen die da Kind aufgeweckt wird. Mhm. Und da gibt es eine Methode im um Location Manager, CL Location Manager in der API, die heißt Deferred Location Updates Allowed. Mhm. Ja? Und die liefert auf alle Geräte bisher immer, wo GPS drinnen ist, Yes, also True. Mhm. Ja? Okay. Nur unter iOS 10 liefert es immer False. Aha. Das hm. ist also es gibt und das ist ja eine typische Feuer, Da rennen dann alle iOS-Entwickler, die über das Problem stolpern, äh, wie die aufgeschächten Händler immer dumm und, um und schreiben irgendwo ins Stack Overflow und was sie Sachen eine und, und und in Foren finds Dinger, aber keiner weiß warum was da los ist. Es also ist, es liefert es liefer true, dass die die Abfrage obs prinzipiell funktioniert, oder? Genau, du wird's eigentlich vorher prüfen auf dem Gerät. Ja. Ist das erlaubt überhaupt? Und dann suchst, sagst du, okay, okay, die viel das jetzt sind. Das heißt, der Fix war, dass man es einfach immer macht. <lacht> Nein, Oder funktioniert das dann gar der nicht der fix, mehr? Denn, die, ist die die ist der, so ist uns nämlich aufgefallen auch. Wir haben plötzlich im Log, auch wenn wir die Bugs haben, so gesehen, da wird ständiger Error ausgeschrieben und wir haben nicht gewusst, wo der herkommt. Ja, mhm. Weil wir eben diese Abfrage vorher nicht gemacht haben. Mhm. Okay. Ja, ob das überhaupt Aha. laut ist. Und wir haben es immer gemacht. Oh ja, ja. Ja. Und wenn du das aber immer machst, jetzt, dann kriegst du auch unter iOS 10 ständig Error-Meldungen, okay. wo er sagt, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Aha, das heißt, der Seiteneffekt von dieser Abfrage, oben, man es überhaupt kann, erlaubt dann die Abfrage an sich. Auch nicht. Also, wenn man die Abfrage macht, kriege ich jetzt einen Note zurück und dann mache ich es halt auch nicht mehr. Mhm. Es geht einfach unter 1-10 nicht mehr. Ah, okay. Ja? Kaput. Kaputt. Keine Ahnung, ich habe nur Antwort auf den Radar. Mal ja? äh, schauen, das wie lange das dauert. Und ja. ja. Und dann gibt es halt Beacon-Hersteller wie die Estimode, weißt du, wo man die Beacons da dann äh, kauft, haben diese. Das hat mhm. jeder dann. Mhm. Oder Contact.io, ja, mhm. wo wir die Beacons für unsere Dinge äh, fertigen lassen. Und die hören auch von einem User halt, dass da Probleme gibt mit Beacons, die mhm. wissen es auch noch nicht genau, woher das kommt. Naja. Die dürfen jetzt herum mit diese Millisekunden, wie oft das der broadcastet und so, ob sie das ein bisschen geändert hat, mhm. dass die Hardware da reagiert, drauf anerstellt wenn oder das iOS, wenn er zu so, so selten das macht oder zu so mhm. oft das macht. Aber sind die ja Probleme aufgegangen, zum Beispiel mit der Apple Watch, beim, mit iOS 10, mit dem
1: Leichen? Nein, bei der Watch. Bei mir, heute zum Beispiel habe ich, der iMessage oder so habe ich nicht gekriegt auf die Watch. Oder ich wollte im Auto, wollte ich da über Siri quasi schreiben. Ja. Und hat er keine Verbindung zu quasi mit dem Telefon, obwohl es, keine Ahnung, 40 cm so, okay, neben einem Telefon ja. war. Weil ich mir Aber da schon gedacht hab, da hat es irgendein Problem mit Bluetooth oder so.
0: Es gibt ja dann, das habe ich mir ein bisschen hoffen lassen, es hat ja da vor kurzem jetzt am Freitag, glaube ich, noch ein 10.02 Update gegeben. Mhm. Ja, vom iOS, wo es eben Bluetooth-Sachen gefixt haben steht da in change -Log irgendwas drinnen.
1: Achso, vielleicht hat's das kaputt gemacht. Hm,
0: keine Ahnung, also da hat fast was geändert ja, der letzte weil ich habe
1: nämlich auch das Update auf 10.02 habe genau, ja, genau, am Wochenende oder so. gemacht. Und das, das, hat das hat auch
0: Probleme gegeben mit diesem <lacht> Lightning-to-Audio-Check-Adapter, dass der irgendwann das Pause oder Resume nicht mehr funktioniert hat oder sowas. Das haben sie jetzt eben gefixt mit dem 10.02. Ah, okay. Ja, mhm. Aber... Ich sage, deswegen finde ich das Thema App-Wartung und das ist auch interessant, weil selbst bei so einer kleinen, sage ich mal kleinen in dem Sinne, mhm. aber iOS-App, die jetzt draußen ist und mhm. kann es da passieren, dass plötzlich dann, du denkst dir irgendwie, oh, ich habe da keine Ressourcen gerade, ich mache da nichts mit der App, die lassen wir mal mhm. so, wie es ist, aber dann kommt jedes Jahr halt äh, das iOS-Update daher und neue Geräte und trotzdem, du musst die Dinge im Prinzip weiter warten. Mhm. Ja, und du steckst mhm. auch hinten noch in so Apps, für für eine oft. Ja, ja. Und wir haben jetzt eben gerade den Fall, dass wir da wirklich viel mehr einstecken müssen bisher, als wir es jemals bei den ios Updates gehabt haben, weil es mit iOS 10 da halt ein paar mhm. ganz schräge Sachen gibt. Ja,
1: ja da ist auch für so, so Geschäftsanwendungen halt auch oft die, der, der Kernpunkt, nicht, wie lange ähm, betreibst du sozusagen die eure Version, was ist wirtschaftlicher, mhm. betreibst du die eure Version mhm. <lacht> oder sitzt halt Leute hier, die quasi jetzt komplett was Neues machen ja. oder übernimmst halt nur einen Teil und ja, das ist eigentlich ganz interessant. Da gibt es schon so also, <lacht> Metriken oder Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die man halt anstellen kann, die sich halt im Laufe der Zeit so, so entwickelt haben. Mhm. Man halt, ist halt dann immer Voraussetzung dafür, dass du halt dann auch die, die Daten hast. Ja. Aber gerade wenn du jetzt mal, mit einem halbwegs modernen Source-Code-Verwaltungssystem, mit einem Git oder irgendwas arbeitest, ja, kannst du so Daten wie, <lacht> okay, wie viele Lines of Code schafft jetzt zum Beispiel ein Programmierer, ja,
0: mhm. nur relativ schön auszudrücken.
1: Mhm. Ähm, ja. ja.
0: Da gibt es übrigens, bin ich vor kurzem bei da, was du auf das bringst, da gibt es die Git Extras, hast du das schon mal gesehen? Äh, ich poste da gleich mal den Link rein. Ganz ein kleines, nettes Tool, das für so Sachen ganz praktisch ist. Da kannst du halt sozusagen über eine Command Line äh, rausholen, so, so Stats zum Beispiel über der, über der Git Repository und der generiert dann halt außer wie, wie, welcher User wie viele Commits gemacht hat, welche Prozent Distanz sozusagen. Mhm. Äh, ja. Ich glaube, das haben wir bei, bei Groovy, haben sie das einmal für
1: den Blogpost wahrscheinlich dann verwendet, gell?
0: Ja, das weiß ich gar nicht, aber du kannst ja halt auch nachschauen, dann eben, an welchen Files ist sozusagen während die meisten Änderungen gemacht oder sind über die Zeit die meisten Änderungen gemacht worden, so sortiert nach so ein so mhm. farblicher dargestellt mit so einem Rot für die heißen Files sozusagen, was ständig angegriffen werden, bis runter zu den dunkleren. Ja. Mhm. Das ist ganz interessant. Werfen wir da in passt. Mhm. Die Commands gelistet. Das ist jo, ein, ja. an
1: sich, das war's mit der. das <lacht> gehen wir stimmen, verloren. Mhm. Ah, das war's mit der mit der Werbeeinschaltung, ja.
0: ja ich finde jetzt Werbeeinschaltung, ist, jetzt, äh, ist, ist ja Software Maintenance und das haut eh genau ein in unser Werbe für, für den Podcast, weil ja. wir über dieses Thema einmal im Podcast zu reden, als entwicklung ähm, ja, als Entwicklung, wenn ich da schon dabei bin, Xcode 8 Update und so, ist auch immer wieder ein Pain in the Ass. Also ja. wenn du dann ein Continuous Integration, ein Bildserver hast, wo du das updaten musst, wo du dann verschiedene Projekte hast, das eine braucht nur das 7er Xcode, das eine braucht und das 8er Xcode, da feigelt uns auch wieder gerade total, dass ich halt mhm. da äh, wieder auf stabile Xcode-Bilds hinkomme. Also wirklich mhm. Xcode stabil bilden ständig im Jenkins ist eine äh, Herausforderung, mhm. ja. Äh, das äh, wurmt mich gerade echt ziemlich, weil ich einfach auch keine Zeit habe, ständig auch mit dem wieder zu kämpfen und ich suche auch, habe jetzt auch wieder mal angefangen, ein externes, gehostetes Bildsystem zu evaluieren für okay. ios Builds weil mhm. weil einfach das anstrengend ist, ja, ja. Äh, die Builds da immer am Laufen zu halten und, und wir sind halt einfach abhängig davon, dass die Kollegen einfach auf den Knopf drucken können und sie äh, Testpersonen ausschicken können äh, und so weiter. Also wenn mhm. das nicht ständig funktioniert, naja. Ja, ich meine,
1: es gibt, auch, es gibt halt viel Kritik über die ganze Java-Welt und so, aber mhm. da muss man sagen, wenn es um, um Bildmanagement geht oder Version Versionierung und so Geschichten, ja. da bist du eigentlich schon weit voraus, ja. weit vor, vor allem Möglichen, was es halt, was halt da so gibt. Das du wird dann es erst wieder bewusst, so wenn du dann in, ein, in ein bisschen eine andere Welt reinschaust. Ja. Dann ich
0: merke das eben gerade beim iOS ziemlich stark. Und, dann, mhm. und dasselbe auch mit den Dependencies. Im, im, ähm, unter... Java und so weiter, das mit Dependencies, das funktioniert ja wirklich schon sehr gut mittlerweile, ja, mhm. Bibliotheks-Dependencies, mhm. und der iOS gibt es ja das noch nie so lange, zum Glück gibt es auch, sage ich mal, grundsätzlich, also die zum Beispiel die cocoa Pods, ja, was wir jetzt auch in fast allen Projekten eigentlich einsetzen, mhm. ja, aber da hast jetzt auch genau die Thematik Xcode 8, Swift, ja, Swift-Projekte, mhm. jetzt musst du sozusagen hergehen und wenn du Xcode 8 findest, den Swift-Syntax dann migrieren auf mindestens Swift 2.3, mhm. ja, Besser es, sie schlagen das vor, gehst drei auf drei, mhm. Swift drei, ja. Aber du kannst es dann innerhalb vom Projekt nicht mischen. Das mhm. heißt, wenn du dann Dependencies hast auf Cocoa-Pods, die ja auch immer mitkompiliert werden, die ja mhm. nicht sozusagen binär gebunden werden, dann musst du auch die Cocoa-Pods, die du einbaust in dein Projekt, müssen auch diesen Swift 3 oder zwei, drei Language-Level haben. Mhm. Die kannst du nicht mischen. Okay. So, jetzt musst du mal wenn du 10 Dependencies hast in einem Projekt, damit du das mit Xcode 8 aufmachen kannst und konverten kannst, müssen alle Dependencies, die 10, auch schon konvertiert sein auf 2.3. Mhm. So, jetzt installierst da du das Xcode am Tag X, wo das release wird, halt alles, iOS 10 und so, mhm. und dann schaust du mal nach, wie viel von den cocoa <lacht> Dependencies zu dem Stichtag schon auf 2.3 sind. Mhm. Ja, also mhm. da, ja. Tja. Das ist äh, ein hartes Brot.
1: <lacht> okay, mhm.
0: Ja, heute nicht. Heute so lustiger. nicht so viel Spaß wie halt, ja, es ist halt einfach mehr Hürden, das wissen mhm.
1: haben. Da haben wir doch bei dieser Meldung, dass jetzt IBM äh, auf, eine, auf welche Maschinen äh, supporten sie Swift.
0: Ja, ähm, irgendwie im Backend sozusagen auf in einer Cloud Lösung halt sozusagen, muss ja, genau. Zwift betreiben. Auch, ja. Und
1: alter Vater. Ja. Bin ich schon gespannt,
0: was du tust äh, mit Debugging und allem möglich. Ja war in dem Sinn bei uns in der Firma eine kleine Diskussion, ja, was ist jetzt das so Psunas, weil ich das auch habe, ich meine, ist in dem Sinn dran dass IBM doch noch ein gewisser Player ist ja mhm. in dem Bereich und hätte halt, schon cool ist, wenn der äh, das sozusagen auch offiziell ja, announced, promoted und uns so, unterstützt halt einfach. Ja. Mhm. Äh, natürlich gibt es schon viele äh, Swift-Backend-Projekte äh, halt auf GitHub, ja wo Leute sozusagen Frameworks basteln, um im Backend halt damit was zu machen ähm, ja spannende Entwicklung, dabei einmal noch habe ich, hab ich noch nicht die... Dabei steigen wir noch nicht um. <lacht> dabei
1: steigen wir noch nicht um. Time <lacht> ist noch nicht umgeschrieben, im Backend auf nein, okay nein. <lacht> ja,
0: ja. ja, gut, dass man diese das Dame, das hat gut dazu gepasst jetzt an der, das iOS-Development, <lacht> weil es eben zu Software-Maintainance <lacht> und Wartung gehört hat meiner Meinung nach, das ist ja mhm.
1: Ja, wieder mal, ich habe ein bisschen eine Empfehlung, mhm. so toolmäßig, habe mhm. ich sicher schon mal jetzt äh, in den letzten Jahren, aber äh, aus, aus aktuellem Anlass <lacht> ähm, muss ich sagen, dass der, der Sublime Edit ne, echt geil ist, äh, weil ihr so Deppert <lacht> <lacht> so, äh, SQL-Files editieren, ja. ähm, weil eigentlich eins so also diese Familie, jetzt Hauptfeatures von dem Sublime, dann ist ja dieser ist ja dieser Multicursor-Support, wo du quasi zum Beispiel mehrere, du suchst jetzt noch irgendeinen String oder so, ja, und mhm. der String kommt an mehrere Stellen im Code vor und da gibt es also dann das Feature, dass er da alle diese Stellen findet und dann auch wirklich quasi hinter dieses Wort gleich überall an jeder dieser Stellen, an den mehreren Stellen, ein Cursor halt liegt. Das heißt, du hast dann mehrere Cursor im Text. Mhm. Und du kannst dann quasi diesen Umstand ignorieren, dass du mehrere Cursor hast und arbeitest eigentlich ganz normal, weißt du, mit mit Alt-Shift, Pfeil nach rechts und so, dass du das Wort dann markierst. Ja. Mhm. Kannst ganz normal arbeiten und er macht es eigentlich dann gleichzeitig an alle diese Stellen, die er halt gefunden hat. Ja. Und denkt man sich, ja, blöder Anwendungsfeuer, wie oft hast du das und so? Aber das heißt eigentlich, gerade im Umgang jetzt mit Code oder gerade auch mit SQL oder so, hast du es voll oft eigentlich, ja. Ähm, dass du eigentlich dann mehrere
0: Stellen halt gleichzeitig modifizieren magst. Mhm. Also gerade wenn es jetzt um so Insert-Statements geht, wo du eine Reihe hast oder Update-Statements und du wirst halt nur irgendeine Werte aus, bis sind in alle diese genau. Statements, die genau. klassisch Anwendungen genau. sowas. Genau. Halt. Mhm. Müssen wir muss man ich habe neulich äh,
1: relativ großen SQL, ja groß war es eigentlich, ne? Das waren mehrere, ein paar hundert Statements halt. Äh, SQL halt wieder, habe ich zusammenstellen müssen, also ich habe jetzt nicht ein bestehendes File äh, editiert, sondern halt irgendwie, was der irgendwie aus dem Editor, aus dem SQL äh, Editor via SQL Pro, aus also meinem SQL Client-Tool halt ausgekopiert in das Textfile dann ja. Insert-Statements draus gemacht und so und das geht echt cool, wenn es so bleiben Also wer sich dieses Konzept da von diesen mehreren Multicursor-Geschichten da äh, noch nie angeschaut hat, sollte das einmal machen. Ja, wird übrigens auch von IntelliJ unterstützt. Also, du kannst da in IntelliJ, wenn du das als Entwicklungsumgebung hernimmst, ähm, ich glaube, unter Mac ist mit, mit STLG, ähm, kannst du auch Wort markieren und du hast eigentlich auch diesen Multicursor Support drin. Seit einer bestimmten Version, noch nicht einmal so lang.
0: Genau, ja, ich, ich nutze das sehr selten. Mich stört das eben, ich bin ja derzeit immer noch für auf, dem, auf dem Atom als Editor sozusagen rein. Ah, der das Flex, ja der kann dran. eben das überhaupt nicht. Mhm. Und was mich da auch stört, der kann nicht einmal so Block Selection, Mhm. Also das, was ich auch oft brauche, mhm. dass du wirklich halt sagst, ist, ist du auch vertikal over die ganzen, das eine Wort aus allen rauslöschen, ja, mhm. ähm, ja. okay, sublime, ja, es ist Doch, <lacht> ja, sublime sollte man sich schon wieder mal anschauen. Mhm, mhm. Gut, ja, gut, für so Sachen ist es echt praktisch, ja, ähm, im Intelligence nutze ich es ab und zu, äh, ich glaube im Visual Studio Code, wo ich jetzt ab und zu unterwegs bin, mhm. geht auch, ja, mhm.
1: Ja, oder hast du hast ja, weiß ich nicht, dass du irgendein halt irgendein Code-File ähm, oder irgendwelche code blöcke du erstellen musst, die halt ähm, irgendwie annähernd gleich sind oder so. Mhm. Das ist ein bisschen schwarz umbeschreibend, ja, so komplette Fälle. Ja. Aber das hast du eigentlich voll oft, ja, mhm. dass du so äh, editieren magst, dann mehrere Stellen gleichzeitig. Ja. ja ich muss mal schauen, gibt es eigentlich von Sublime Doku dazu? Sublime Text, so Schauen wir mal. Ah ja, Sublime Text 2 Documentation.
0: Alt Drag, genau. Ja, das ist ja. Alt Drag, was jetzt der Flur schreibt, ist ähm, für den Block Selection halt sozusagen. Ja, und wenn man da quasi dann nur einen so einen schmalen Block macht, hat man da überall dann halt auch den Cursor sozusagen stehen. Wenn man dann tippt, bearbeitet man das halt auch alles gleichzeitig, ja. mhm. Cooles Feature braucht man wirklich ab und zu. Ja. Ähm. Noch was zu iOS 10, was wir gerade auf der Liste da sehen, ja. ein cooles Feature, was für mir eigentlich relativ gut funktioniert und relativ zuverlässig, weil andere ja schon behauptet haben, äh, das ist bei einer nicht so, mhm. äh, ist für mich das äh, Universal Clipboard. Ah, okay. Das ja. nutzt ich jetzt eigentlich ab und zu. Achso, ja? ich habe ein OS
1: noch nicht. Nein, es gibt aber,
0: also auch wenn du zum Beispiel im iPad und dem iPhone was machst, ist das cool. Mhm, Jetzt war ich zum okay. Beispiel mal gerade wieder in einer längeren Sitzung drin, da habe ich mit mein iPad aufgeklappt zum Mitschreiben und so im Evernote mhm. und dann wie ich mir zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich irgendwie einen Link geklickt im Slack, wo halt dann irgendwo reinkommt auf unser Jira oder Bitbucket, dann muss ich wieder das Passwort eingeben oder so ja. mhm. und dann kannst du wirklich einfach geil am, am, am iPhone irgendwo hast gerade was offen und kopierst das und dann geh im iPad hin und paste das rein. Und das funktioniert echt zuverlässig ja, bei mir. Okay. Also bis jetzt, wenn ich das hergenommen habe, jedes Mal. Oder ja. bin ich irgendwo da gerade im Evernote, kopiere mir was raus, weil ich gerade da im, im iPhone nebenbei irgendwie im Chat offen habe noch und dann paste ich das da rein und, mhm. und genauso wie der Mac. Das ist aber ja, du, hast
1: keine, du hast keine History, gell? Das ist quasi... Ist nicht, nein, nein. Okay.
0: Du sagst aber, einfach paste und er hat halt dann das von der Cloud drin. Genau. Okay. Ja, mhm. ja. Ich weiß nicht genau, wie das... Jetzt muss ich echt wirklich über die Cloud machen, weil ich war da nie in einem WLAN oder so mit den Geräten.
1: Mhm. Ja? Also Mhm. Ah ja, ich weiß da haben sie ja mehrere so Technologien, oder? Das Bluetooth nicht e über, und über WLAN da, ey, und dann, Ja, eh. Mhm.
0: Aber es war wirklich halt oder dann am Mac jetzt quasi kopierst irgendwas, äh, markierst und dann, okay, nein, jetzt brauche ich eigentlich dort, da äh, am, am Gerät sozusagen mit dem iPhone und dann pastest du deine. Das funktioniert gut. Universal Clipboard, ja. Jo. Wie spart haben wir es denn? 43 Minuten sind wir schon. Ja, haben wir, ein ja, ja. Haben wir ja, ja noch ein paar Dinge? Ja, ja, ich habe wieder ein bisschen
1: IT-Support gemacht. Für IT Familie, Support, also eigentlich ja. Nachbarn. Ja. <lacht> Und Familie. Und alter Vater, da hab ich wieder gesehen, also da, es da wieder mal in die, in die, in die, in die, in die reale Welt rauskommt, <lacht> wo ja so, so Mobiltelefone wie ein HTC, Sen, äh, wie heißt, HTC Sensation gibt, <lacht> alter Vater, dass man mit sowas überhaupt, dass man es überhaupt hernimmt, ja. <lacht> Unglaublich, also das äh, ist quasi halt meine, meine Nachbarin halt Problem. kommen so, ja, das ist ja jetzt voll das Problem, weil äh, ihr Tastatur ist nicht mehr da. Mhm. So, so, wie, Tastatur nicht mehr da? <lacht> Na, am Handy, sie sie macht halt WhatsApp auf und äh, toucht halt in das Textfeld und Tastatur ist weg. Mhm. So, genau, ja, <lacht> und dann schaue ich so, ja, ist die Tastatur weg, gell? Mhm. <lacht> Und, äh, aber mir hat echt echt verwundert, dass sie überhaupt nur überhaupt so ein Handy hat, weil erst einmal, das war schon sau langsam, ja. also sau so langsam halt irgendeine alte Android-Version, irgendwas, keine Ahnung. Ähm, echt, hast du mit fünf Sekunden braucht, bis wirklich WhatsApp offen war, ich mein alter WhatsApp. Ja. <lacht> Und dann, ja, schau, also die, das gibt es ja nicht, gell? das ist, keine Ahnung, was das für ein Problem ist. Und zum Klick, äh, aber ein bisschen googelt und so. Und das ist tatsächlich dann bei diesen Modellen ein Problem, dass teilweise dieser Cache, die, den die bei dieser HTC-Keyboard-App da irgendwie nutzen, der äh, korrumpiert einer, weil also der wird invalide. Und dann musst du wirklich in die App-Einstellungen gehen und quasi den Cache löschen, von HTC Sense Input oder irgendwie so hat das Gas. Mhm. Ja, und dann kommt die Taste da wieder. <lacht> Aber alter, da habe ich auch so lange mal gebraucht, dass der, bis das überhaupt einmal irgendwie funktioniert hat. <lacht> Echt Wahnsinn. Wahnsinn. Ja,
0: wie da stehst du als normaler User eh komplett, Ja, bringt, komplett. Ist, ja, ist der ja aber der der, und dann zu derselben nicht. Zeit hat sie irgendwelche Probleme
1: oder waren auch in den Medien irgendwas mit irgend so und H&M. Äh, Virus oder so, der ist mit irgendeiner H&M-App oder so aus den Apps gekommen und die hat sich auch halt oben
0: gehabt. Dass ja. der, dann hat sie, so, ja, da haben sich sicher ein Virus sehr gefahren und <lacht> hin und her. Sie sind ja echt dann so arm, oder? Ja, mein, voll. Jetzt haben sie die Windows-Rechner, wo sie sich ständig schon irgendwie renovieren und Trojaner einfangen und, und jetzt dann kommt geht es auf die Smartphones los. Ah äh, oh, ja. Äh. Ja, aber das, das ist, ist einfach, das, ne? das
1: war echt so ein Wahnsinn, weil immer echt doch dabei wir reden da über, ja, ja, so iPhone 7 und so und, und hin und her, ja, ja. das ist eigentlich Weit weg, ja. eine komplett, komplett andere Liga, ja. Ja, ja. Genau. Und dann, und am selben Tag nur, ähm, ist dann mein, mein Schwiegervater gekommen und ja äh, er hat sich da jetzt gerade, weil er hat einen Wasserschaden neulich gehabt und es gibt von Devolo äh, so eine Home Control Station, wie du heißt. Mhm. Devolo Home Control hast glaube ich, sogar das Produkt. Mal, mal schauen. Devolo Home Control. Glaube ich, glaube ich, glaube ich. Ja, genau. Hausautomation zum selber machen, ähm, Devolo Home Control. Und und sagt halt, ja, pff, geht irgendwie halt überhaupt nichts. <lacht> Und dann haben wir das auch noch angeschaut. Und da ist tatsächlich so, da hast du sozusagen dann im Haus ähm, so eine Basisstation von Devolo stehen. Die hängst halt in der in der Netzwerk. Und dann gibt es quasi ähm, verschiedene... Wie soll man da sagen? Sensoren. Sensoren eigentlich, mhm. ja. Also so kleine Kasteln halt mit verschiedenen Unterschieden. Genau, genau, Wassermelder, weil der halt ein bisschen Feuchtigkeit gespielt und so macht halt Alarm, es an diese Basisstation. Und die Basisstation äh, macht halt dann irgendwas. Mhm. Ja. Und dieses irgendwas, was sie macht, kannst du eigentlich konfigurieren. Mhm. Und ah, das war, ich habe mir dann dieses UI angeschaut, ja. Und obwohl ich eigentlich aus diesem aus in diesem Bereich komme, also das ist so eine Web-Anwendung, dann ich gesagt, JavaScript, Climb Ah, war das echt so schwer <lacht> zum Konfigurieren, dass das überhaupt der Wahnsinn war. Ja? Also keine Ahnung, zum Beispiel, es ist schon dran gescheitert, dass, diese, dass sie diese diese View, wo halt die Sensoren aufgelistet waren, die du überhaupt in deinem Netzwerk jetzt hast, die sie bei der Basisstation registrieren, ähm, die hat sie quasi nicht refreshed und somit ist zum Beispiel sein Wassermelder da äh, nie auftaucht. Mhm erst noch ein Neustart von dieser Basisstation, wo halt quasi die View dann halt refreshed ja. und dann ist das da ja. Und vor allem, das gibt es ja nicht. Ja. Wir haben wir das da und da einkriegt, wie bei dem Setup. Und so. Ich glaube, das wäre wahnsinnig. Ei, ja, ei, ei, ei. ja. Wär Wahnsinnig hätte ja. ich glaube. Ja, genau. Und da halt ein bisschen umeinander konfiguriert. Ähm, ja, also, da haben wir halt wieder doch also diese ganze Home-Control-Geschichte, also da musst du eigentlich auch fast irgendwie, so wie bei iOS 10 oder so, was weißt der du, die haben ja diese Home-App genau, und so, ja. da musst du eigentlich fast wirklich warten, bis irgendeine ja. von diesen großen
0: Firmen daherkommt und ja. irgendwas Gescheites mehr macht. Bin ich auch eben da der Meinung, da tue ich, bevor ich mir da jetzt irgendwie eine so, die haben ja auch alle nicht billig man, da kostet ja jeder der Mustat regler für den Heizkörper 70 Euro oder kostet ja, ja, er hat irgendwas, sagt, da hat es bei, Euro.
1: da hat es eine Aktion gegeben, warte mal, wie war das, dass du quasi zu der Basisstation auch nur so einen Alarmmelder oder irgendwie so gratis dazu gekriegt, ja. wenn du die Registrierung bei Devolo gemacht hast. Irgendwie Aha. so, also hast du quasi 70 Euro nur mehr gespart. Okay. Und der hat sich so, ich glaube an, was an diesen Wassermelder oder Ano oder zwei
0: oder so. Ja. Aber wie gesagt, und dann haben, und dann ist ja das echt so, die bauen halt dann da so Haufen so halbe Dinge, man macht sehr alles cool und so, und dann auch das ja. vernetzt aber eben wie du dann sagst, da musst du dann auch vernünftige Software dazu schreiben und so, ja, und das ist ja halt auch nicht, quasi und das möglich, war dann auch aber, vom, ja. vom UI eigentlich
1: extrem zart, damit du da überhaupt einmal, mh, dahinter kommen bist, okay, wie konfiguriert man jetzt da diese Regeln, ja. was er dann ja überhaupt einmal ausführt, wann dieser, weiß ich nicht, Wasseralarm
0: zum Beispiel getriggert mhm. wird, oder so. Also, mhm. Eigentlich war das dann geil, sowas an if this then that melden und die. Sowas und die, ähnliches so, haben die jeder dabei. Ja, ja, aber sowas ein... so ähnliches haben sie sich halt bastelt Genau. Ja, aber genau. Das, das, so. Aber wenn du, du, baut halt jetzt jeder Hersteller sie so irgend so drum wieder so ein proprietäres wieder, ja, die Phase hm. haben wir halt jetzt gerade. Hm. Und dann ist dann die Frage, wer, wer integriert sie dann mit sich keine Standards, also so generelle Schnittstellen, dass wieder mit alle möglichen, dass das mischen kannst auch und so. Ja, weil du du dann vielleicht nicht immer die volo Home Accessoires kaufen, sondern einmal von einer anderen Marke aus und das wirst du auch integrieren. Wie, wie schaut genau. du das dann? Ja? Hm. Ähm, ich sage mal ich, sag ich lasse dann ein bisschen die Finger davon, wo ich es schon, wo schon natürlich cool fand, ja? hm. ähm, so gerade immer diese Thermostatregelung die automatisierten und so. Ja, ich meine, ich, ich finde
1: wirklich und so, so Wassermelder und so nicht so ey, blöd, also wenn es ah, cool, im Technikraum ja. unten im Haus, genau. und, also bei, bei uns ist wir haben dann halt einen Brunnen eigentlich, mhm. Und natürlich, ich man, mein, wird jetzt ne, wahrscheinlich jetzt nicht vorkommen, aber was das ja, da war es schon cool, wenn es im Techniker mal irgendwo am Boden halt, ja. diesen Wasser mal dahin tust und wenn der halt einmal Alarm schlagt, ja, dann ja. musst du mal schauen, weil, man ich mein, wie wir es dann konfiguriert gekriegt haben, irgendwie nach einer Stunde, war es schon cool, weil du kriegst halt dann, es gibt jetzt halt die iOS-App von einer, die hat sich halt dann aufs iPhone aufgedacht und mhm. auf sein iPad, und die schicken halt dann Push-Notifications aus, die unterstützen auch SMS, aber der muss dann wieder extra SMS kaufen, wenn du halt irgendwie mehr als, weiß ich nicht, 100 oder irgendwas geschickt hast oder so. Aber so über die Push-Nachrichten und E-Mail-Versand so, wirst du eigentlich eh ganz nett äh, verständigt, da äh, über so ja. Geschichten. Ja. Das ist mal die Frage, dann, wie, wie schaut die iOS App aus? die? Äh <lacht> die habe ich nicht gesehen, die haben wir nicht wirklich angeschaut. Ich habe nur, <lacht> ich habe nur gesehen, dass, ah ja, okay, da kommt sogar, da hat es im CD einen Test gegeben. Und die haben sogar If This Then That Support anscheinend.
0: Aha, okay. Ja, es gibt ja diese ganzen Bus-Systeme mit der Zentralhaussteuerung und so weiter. Da gibt es ja von verschiedensten Herstellern diese Produkte. Das ist ja irgendwie alles noch ein bisschen so Wild West camp mir viel. Also ich habe mich nicht so die Teile mit beschäftigt, aber. Ja, da ist
1: wirklich die Frage, was du, ob du ein Bussystem wirklich im ganzen Haus machst oder ob es nicht wirklich im Endeffekt eine Direktverkabelung halt machst für die ganzen Räume und du dann halt irgendein Kastel in den Verteiler nur eine hast. weil da hat es einmal, ich weiß es nicht, wie diese Firma Kastel hat, blöderweise, aber ich glaube, da hat es eine Firma gehen, die haben das genauso für so direkt Verkabelungen halt dann abboten, dass du quasi nur so eine Steuerungseinheit dann eine tust in deinen mhm. Verteiler und die hängt sie dann ins WLAN eine und die hat halt auch eine Web-Oberfläche, sodass du wirklich dann, was also ich Licht aussteuern kannst in die verschiedenen Räume und so Geschichten halt. Ja. ja. Also,
0: ja da die, das ist Deck, es das ist die House Deck die ist sehr mühevollle Firma ja die sind vom Kreisel die ist die haus Rockers die ab und zu was mit weil die sind mit dem die bauen jetzt gerade dieses größere äh, coole Gebäude in ihrem Firmen mhm. okay. Logo da oben im Freistadt irgendwo mhm. und die haben schon machen schon geile Sachen mhm. also ich
1: meine, ich habe halt damals beim, beim Hausbahn so die, äh, Dinge verfolgt, ähm, je weniger Technik das drin hast, umso besser. <lacht> je weniger, je weniger, desto weniger, kann der irgendwie kaputt werden über die Zeit, oder, ich meine, wie es jetzt so ist mit so Bussystemen, ja, ähm, ja, keine Ahnung, wie das halt dann in 15 Jahren ausschaut, ja, kriege ich dann nur, äh, die Logistik,
0: hat da... Uh Dominik, gerade das ist das, was du machst.
1: Ah, okay. Kriege ich die Lichtschalter und so weiter, dann nur dafür? Gibt's gibt das noch? Was ist mit Software-Updates? Also ich, ich weiß ja. nicht, da war ich zum Beispiel wegen die, wegen die raf war ich bei einer Firma und da wollte man halt unbedingt diese funkgesteuerten RAF-Store-Motoren halt verkaufen. Und wo du halt quasi dann irgendwo eine Fernbedienung hängen hast und quasi die raf halt entweder halt, was du programmieren kannst, dass du gemeinsam gemeinsam runter fahren oder halt einzeln mhm. aussteuern kannst genau. und so. Und so, ja, cool, sag sagen mal, wie kann ich das programmieren? So, nein, nein, Sie können das nicht programmieren. Wir kommen zu einer Heim, programmieren das einmal. Was, wie, das kann, ist nicht ja, so Spaß, ich kann ja. nicht programmieren. Ja, nein, so, nein, nein. nein, 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 das geht nicht. Ja. Und sage, so, ja, was ist, wenn ich da Änderungen brauche? Ja, dann müssen es kommen. Also auf gut Deutsch kommt halt der Techniker und verrechnet da Stunde oder so. Ja. Dann, na, nein, nein, sicher nicht. Das gebe ich mir nicht. Ja. Also. Ich schaue mir gerade
0: die Devolo App im App Store und das ist auch, ui, der Foder heißt. Hey. <lacht> Es schaut mir also nach Web. Genau, Logsons. Ja. Ja. ja, cool, das muss man nochmal anschauen. schauen. Ja, ich habe einen, einen Content, der Hausbaut hat und das Logs-Anzeig drinnen hat. Da habe ich ja. mal die iPad-App äh, ein bisschen ausprobiert, aber das, ist, das fühlt sich halt alles sehr einfach... Ja, gut. klar, das ist halt... Ja, passt sehr Pastelei <lacht> ja. Ja. Grundsätzlich fand ich das schon geil, halt so, äh, du sagst halt, keine Ahnung, obend, ich möchte jetzt in so einen diesen Modus gehen und dann gruppierst du halt die Sachen alle zusammen, wie du sagst, und dann mhm. drücke nur einen Knopf vom iPhone, mhm. weil das ist ja voll geil, jetzt im iOS 10 haben sie da unten auch in dem Control Center einen eigenen Tab drin auf der linken Seite, wo du wischt und dann hast du da quasi das ganze Home-Control drin, ah, ist immer ohne Entsperren mh. einfach erreichbar mh. und dann drückst du halt einen Knopf für die Scenery Morning, was weißt der du, und mhm. dann gehen halt alle Jalousien auf und überall, wo du halt willst, das Licht ein und was weiß ich. ich also ja nicht, ob das ja. dann so
1: leicht ist, der dann wirklich, irgendwann einmal zum Realisieren ist, weißt du halt. Apple ist halt doch eine amerikanische Firma, gell? Ja, Und da gibt es halt auch ja, ganz
0: andere, ja, weiß ich nicht, nicht genau, Standards. Du musst halt einfach gewisse APIs halt anbieten, wo sie das dann draufhängen kann. Ich weiß auch nicht, das kann nicht so schwierig sein, ich immer vor. Oh ja. also, ich, das ist überall so. Ich, ich finde es so krass, dass sich da viele Firmen so weigern gegen das, dass sie das auch unterstützen. Mhm. Was ich meine? Also zum, äh, anderes Beispiel jetzt aktuell, iOS 10 wieder. Ja. Ja. Es gibt jetzt diese geile Möglichkeit, dass du als Voice-Over-IP-App, ja, die so einklingst in eine neue API, dass wenn ein Anruf einer kimmt, das am Homescreen leitet und ausschaut wie ein normaler Telefonanruf. Mhm. Ja, das hat jetzt gerade Skype zum Beispiel in sein Update gebracht. Das kann jetzt WhatsApp, das kann der Facebook-Messenger. Alle diese großen Apps kennen das. Mhm. Und es ist nicht viel Code-Aufwand von der API ja. her, von der, ja. in der Doku. die schaut ja relativ einfach aus, mhm. ja. Aber jetzt brauchst, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das diese ganzen Drecks Voice-over-IP-Apps, die es im App Store gibt, ja, die was alle halbe Jahr mal Update aus ja. und noch nicht einmal ein iPhone 6-Screen von der Seite her unterstützen, mhm. dass die das einbauen. Mhm. Aber genau das ist das, was ich haben möchte, wenn ich so eine voice over app verwende. Ja. ja. Ich möchte, ja. dass das drum die neuen APIs unterstützt und das ist am Homescreen, das ist ja das, was du jetzt ausschaut. Du kannst da leiten, schau raus, okay, ist wurscht, wie ja. das herkommt, Skype anruft, WhatsApp, wo auch immer. Ich brauche das. Das ist schon geil, ja, der sag, WhatsApp, cool. Ja. voll geil. Ja. Ja. Dass Apple diese auch anbietet, so quasi, dass sie die so integrieren dürfen ja? in ein iPhone, wie wenn es ein normales Telefonding war. Mhm. Ja? Ja, Genauso, nicht, dass, denn, dass sie auch die Siri-Anbindung erbaut haben. Du kannst dir über ja. Siri auch sagen, jetzt ruf den und den über WhatsApp an. Ja? Mhm. oder über Messenger. Das ist halt
1: dann auch vielleicht
0: da in dem Fall
1: dann ein bisschen ein Problem, was die von dieser ganzen App-Store-Politik halt, dass es halt dann auch teilweise Firmen gibt, die machen halt eine App und Beachten eigentlich nicht, okay, dass dann danach im Endeffekt ja trotzdem, dass es das eine ganz normale Software ist, die zu dem Warten und so weiter muss. Ja, genau. Aber da, ja, ja, aber so, das sind nicht dann, so. was der irgendwelche Fixpreisangebote und der sagt dann, ja, passt, das kostet 3000 Euro. Genau. Die Firma sagt, ja, voll geil, 3000 Euro, voll
0: billig und so. Ja, weil es halt nicht der selber, der das, das selber, baut hat, sondern sie haben wenn wir Genau, und ja, ja, genau. Die, ja, genau. die, die, die ja, der Experner sagt, Pinning halt, Das macht ja. ich, ja, genau. Und genau. dann ist
1: du halt weg. Ja. Und es ist aber kein Geld vielleicht da in der Firma dass du, oder kein Verständnis hat, dass man überhaupt ein bisschen Geld in die Hand nehmen ja, muss, ja. damit man halt überhaupt das Teil noch einmal Raufen hat. Ja, und dann hast du halt so gestorbene Apps im Endeffekt. Wir App haben jetzt zum Beispiel andere.
0: einen Kunden auch, wo wir wo genau mit so einer voice of IP lösung auch zu tun haben. Wir mhm. haben bei der Telefonanlage halt sozusagen im Haus stehen für, und haben halt dann so eine schwindelige iOS-App auf eine Geräte drauf, auch, wo sie halt sozusagen einstellen können, ich bin jetzt gerade verfügbar oder nicht und ich möchte umleiten von da nach da und halt auch, wo sie unter deiner Durchwahr halt sozusagen erreichbar sind. Mhm. Außerhalb vom Haus auch. So. Und was wollen wir jetzt da? Wir haben eine iOS-App für die gebaut, ähm, die es am iPad und am iPhone verwenden. Und da haben sie eine Termine drinnen, wo sie hin müssen. Und da haben sie die Kontaktdaten von einem Kunden drinnen, die auf Außendienstmitarbeiter und Telefonnummer natürlich auch. Und was will der Kunde natürlich von uns jetzt dann haben? Er will gern, wenn der in der iOS-App da dann drauf tippt auf die Telefonnummer dass er den anruft, aber nicht über das normale Telefon, sondern dass er das über die Telefonanlage anrufen kann, sodass er nicht mit seiner Handynummer ausruft, sondern mit der Nummer von der Telefonanlage. Halt. So. Das war so einfach, wenn ja. diese scheiß iOS-App da ja, einfach ein URL-Mapping Ur hätte, wie es alle gescheiten Apps halt haben, ja. wo du die aufrufen kannst aus deiner iOS-App. Ja. Dann konnte ich am Gerät sagen, pass auf, die iOS-App da jetzt mit dem Uhr-Handling von der Voice-over-P-App, solltet bitte die Telefonnummer anrufen. Ja. So, bin ich in Kontakt mit der Firma natürlich, bis sie denen einmal überhaupt erkläre, wo so ein Ural mapping ist und so weiter. Man Wahrscheinlich ist es eh genauso, die haben die App nicht selber entwickelt, sondern irgendwie entwickeln lassen. Die haben keine Ahnung, wo was ich da rede. Mhm. Ja, so. Ja. Wie kommst du dann da so weit? Mittlerweile sind wir auf dem Punkt, dass wir wahrscheinlich irgendwie das so machen, dass wir da habe jetzt auch mal die Doku und alles mal mit holen geholt davon, dass wir sozusagen bei uns, wir haben bei einem Server, bei denen in der Firma stehen, dass wir sozusagen von unserer iOS-App den Server quasi von uns kontaktieren und der sagt der Telefonanlage über HTTP-Requests, du verbindest quasi die Nebenstelle mit dem mit der Telefonnummer und dann rufen wir halt sozusagen den am Handy halt an. Mhm. Ja? Okay. Aber die iOS-App die zu ändern zu lassen, na, das ist, puh, <lacht> das Urlapping einbauen, puh.
1: Ja, ja, ja. ja? Ja das, ist, ja, das ist einfach dieses, das haben wir eh schon ein paar Mal gehabt, so das Verständnisproblem, gell ist halt eine App, die läuft am Telefon, darum ist es ja. Was? So, schaut ja. so klar und zeigt ganz so lieb und so und boah, wieso ist denn das so teuer und wieso ist ja nur die kleine App da und, so? ja. und dann warst du nicht mehr dafür ausgegeben, also wenn es so, so Meldungen, dann kriegst du nicht einmal davon ausgeht, dass die Leute überhaupt das Bewusstsein haben. Yeah. Das ist ganz mhm. normal. Es ist wie wenn ein Mainframe irgendwo eine Anwendung läuft, der muss da warten. Und da war es eigentlich genauso.
0: Ja, und, und dann hast du, du musst ja bei den Apps da, schon zwei Millionen Apps drinnen und wie viel Prozent von dem einfach Dreck sind mittlerweile, okay. die nicht mehr gewartet worden sind mhm. seit Jahren, ja, ja. Äh, die keine Screen Sizes aktuell unterstützen, von, wo einfach wo kacke ausschauen. Ja. Ja, und da bin ich jetzt auch froh, das Apple jetzt einmal hergeht und da aufräumen Ich Bin gespannt, wie das jetzt dann einem Schlag ja. mhm wo sie jetzt sagen, okay, sie schmeißen einmal ohne Warnung alle außer, die was beim Lounge nicht mehr, die was beim Lounge crashen mhm. äh, und sie schreiben alle an, quasi pass auf, die App ist so und so lange nicht updated worden, wir dann die jetzt dann einmal rausnehmen, du kannst aber da dann noch was machen dagegen ja? mhm. Also da bin ich gespannt. Hoffentlich gibt es dort mal eine gescheite ja, also. ja.
1: ja, oft wird es halt dann irgendwie so als Webseiten halt für, fürs Telefon gesehen oder so. Was <lacht> und die Webseiten machst du halt auch einmal und dann kriegst du halt auch ein -Angebot ja, genau. und, und dann ist das fertig. Ja.
0: Ich sage nichts, man kann ja mittlerweile ganz gute die ähm, Multiplattform-Apps auch basteln mit verschiedenen Frameworks. Ja? Genau. Ja. Aber die, die halt aktuell im App Store sind, der Großteil ist halt einfach wirklich grindig, wie mhm. ja? Ja. Ja. die das machen. Ja. Die halt einfach, ja, ähm, mach mal ein Android unter iOS-App, bitte, du Bude XY, ja? hm. und möglichst wenig darfst es kosten, und dann stellt er dir halt so ein Ding hin, das hast du dann drei Jahre so im App Store. Hm. Das ist, geht nicht. Ja, ja. Ja. Oh ja, so so kann es nicht weitergehen. Nein, so kann es nicht weitergehen. So, jetzt <lacht> haben wir weiter. Das sind Themen, da kann ich, da kann ich ranten auch. Na <lacht> ja, gut, na gut. Ähm, jetzt sind wir eh schon wieder hübsch gut unterwegs von der Zeit. Ähm, hm. Haben wir eigentlich eh. Ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir. Ähm, eine Sache, die, mir, die mich gestern und die letzten zwei Tage noch ein bisschen begeistert hat, muss ich auch noch kurz anbringen. Ja. Ähm, diese neue DJI-Drohne. Hast Aha. du das gesehen? Nein. Äh, DJI ist ja so viel die machen schon lange so ganz gute Drohnen. DJI-Ford, was war da die letzte? Mit der hat zum Beispiel einer von meinen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, dass ich mittlerweile voll zum YouTube-Süchtler äh, geworden bin. also, okay. Süchtler. Ich schaue wirklich, äh, ich habe jetzt einen. Ich schaue regelmäßig YouTube-Videos, ja, mhm. wo ich nicht mehr so zu der jungen Generation gehöre, aber es hat mich jetzt eigentlich irgendwie erfasst. Und hauptsächlich dafür verantwortlich ist der Casey Neistat, mhm. äh, der eher einer von den bekannteren YouTubers ist. Und da wird subscribed und eigentlich schaue ich seit so vier Monate, oder ja, habe ich jetzt mal nachgeschaut, wenn ich angefangen habe, vier Monate, jeden Tag äh, seine, seinen Daily Vlog. Ähm, der macht einfach ästhetisch total geile Videos, ja, hat jetzt eh vielleicht, ist die das in gerade in der letzten Woche, also wieder gehabt, was ein bisschen viral gegangen ist, wo er so ein äh, 20.000 Euro teuren Air Airplane, 21.000 Dollar Flug in einer First Class von einem, von der Emirates gemacht hat, was einem Zoll worden ist für YouTube. Okay. Äh, und das hat er halt alles mitgefilmt. Ja. Auf jeden Fall, der macht halt viel Filmaufnahmen mit Drohnen auch. Mhm. Der fährt halt mit dem Skateboard durch New York seinen ganzen Tag von einem Ding zum anderen und sein Studio und so weiter. Und bewegt sich halt immer wieder so ein Boosted Board, mit einem elektrischen. Und da tut er auch während dem Fahren Filmen ja, und macht halt geile Scenery-Aufnahmen von New York, was also der vom Hafen und von allen möglichen geilen Sachen. Und das schaut, schaut einfach aus, wie wenn das professionelle Helikopterflüge wären halt und macht das alles mit seiner DJI-Drohne. Okay. Und jetzt hat DJI da eine neue Drohne released, vorgestern mhm. vorgestellt. Und wenn man sich diese Videos anschaut, was das Ding im post zum das Ende, wo der Casey Neistet halt gleich mal aus zum Testen kriegt, sozusagen so eine, äh, halt das, so eine Drohne. Mhm. Ist einfach phänomenal, was das kleine Ding halt kann. Äh, er ist auch selber total begeistert, sozusagen in seinem Test von dem Ding. Äh, die, die, äh, die Demo muss man sich mal anschauen, von dem, was das vorgestellt haben. Das ist halt wirklich so ein Ding, das kann halt mittlerweile äh, in einem Raum auch sie positionieren, bleibt an derselben Stelle, mhm. ja, äh, scannt den kompletten Raum, du kannst das Ding so nehmen, overziehen und auslassen, dann fliegt sie wieder in die Stelle zurück. Okay. Ja, du kannst einem ähm, äh, mit Gestensteuerung so deuten, die Hände nach oben halten, dann äh, nimmst du die ins Visier sozusagen und folgt dir, ja? mhm. dann trackt die, geht dann noch, äh, richtet die Kamera immer auf die aus. Ja? Okay. Dann kannst du einem ähm, so eine Geste machen, so äh, die Finger so, dann macht er 3, 2, 1, Auslöser, dann fotografiert die. Lauter so Sachen halt, ja. Terrain, noch fliegen und äh, ja, haufen voll geile Features. Es schaut halt wirklich aus wie aus der Zukunft, das Ding. Okay. Und das kannst du in zwei Wochen schon kaufen. Geil. Ja. Ist halt ähm, total mini. Das ist, kannst du zusammenklappen auf, auf dem kleinsten Raum. Hat voll den geilen Controller dabei. Bis jetzt war das Zeug alles so sperrig. Das war immer sein Hauptding, also dass es schwer halt, wer mitnehmen hat, China, mit mhm. dem riesen Rucksack. Mhm. Ja, voll faszinierend. Also schon lange nicht mehr, dass ich irgendwie so geile, neue Hardware irgendwie gesehen habe, die ist plötzlich wieder alles so äh, ja, weiß ich nicht, für mich irgendwie erneuert und das Gefühl gibt, das, das Leben wirklich in der Zukunft. Vor kurzem <lacht> habe ich noch so diese, diese TED-Talks gesehen, von diesen Drohnen, wo sie zu halt so experimentieren, wie sie die Server miteinander ausrichten und kommunizieren halt und äh, dem, die Plätze so halten, wenn man so ein bisschen äh, quasi ablenkt oder starker Wind ist oder irgend sowas. Und das kann das Ding jetzt alles schon in einer Consumer Grade äh, mhm. drohne Okay. Ja, und äh, ist ja nicht immer so teuer, kostet quasi mit Controller glaube ich ein Tausender. er mhm. ja, Und ohne Controller, äh, dass man es nur mit dem iPhone oder mit dem Smartphone hat sozusagen gesteuert, glaube ich Da Ja. man okay. Controller so 300. Man mhm. muss man mal auch
1: schon mit meinem ältesten Sohn, der ist recht der Drohnenfan. Ah ja. Also das ist
0: ein geiles <lacht> Teil. ja. Also, ja. Mhm. ja. Sehr cool. Ja, cool. Ja. ja und grundsätzlich ja. Casey nice, Einfach mal, Kann man mal ein bisschen bisschen
1: die Zeit ein bisschen
0: versenken. Einfach mal zehn Minuten dauern die Videos und wirklich cool zum Anschauen. Ja, ja. passt. Ähm, Community News, irgendwas, was wir erwähnen müssen. Haben Wir jetzt eigentlich, glaube ich, Gott die Sucker Des Conference äh, haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Die kommt immer näher. An ah, Ende Oktober. ist genau noch ein Monat. Das ist so das Nächste, was, glaube ich, ansteht. Ähm, na Vorher haben wir nur die Subscribe. Ja. Genau. Also, genau. Da müssen wir uns jetzt nur um mein Hotel schauen. Dann. Ja, stimmt. <lacht> <lacht>
1: Sonst müssen wir im Bayerischen Rundfunk schlafen.
0: <lacht> Irgendwo. Genau. <lacht> ja, passt. Dann ähm, noch einen erfolgreichen Arbeitstag. Ebenfalls. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Dies war eine weitere Episode vom donau -Tech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter donau -Tech radio und sogar auf Google Plus. Da Andrea und Lisa sind da direkt auf Twitter zum erreichen unter A Steingrer bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.